0: Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour qui tu es, Seigneur. Merci Seigneur encore, Seigneur, pour ta présence tangible, Seigneur, parmi nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, Seigneur. Qu'une seule louange, Seigneur, monte à toi, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, prends toute la place, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tout est ton contrôle, Seigneur, dans tes mains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nos vies, Seigneur, et nos circonstances, Seigneur, sont dans tes mains, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que les temps, Seigneur, sont dans tes mains, Seigneur. Nous savons que nos promesses, Seigneur, sont dans tes mains, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que si nous t'avons, toi, Seigneur, nous avons tout, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Et nous reconnaissons, Seigneur, que si nous ne t'avons pas, toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, nous ne sommes rien, Seigneur. Si Tu n'es pas, Seigneur, avec nous, si Seigneur, si ce n'est pas Toi, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, si ce n'est pas Toi, Seigneur, qui nous dirige, Seigneur, si ce n'est pas Toi, Seigneur, qui fait, qui fait, qui fait guider toutes choses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'avec Toi, Seigneur, nous, nous avons l'assurance, Seigneur, que tout ira bien, Seigneur. Avec Toi, Seigneur, nous avons l'assurance que la victoire, Seigneur, est déjà gagnée, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la paix, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Ta paix envahit nos cœurs, Seigneur, ta paix envahit notre âme, Seigneur, ta paix envahit ce lieu, Seigneur. Et Seigneur, même si les problèmes sont là, Seigneur, même si les tempêtes se déchaînent, Seigneur, même si elles s'accumulent, Seigneur, même si on ne voit rien, Seigneur, avec le brouillard, les tempêtes, Seigneur, le vent, Seigneur, les feuilles, Seigneur, même si on voit, Seigneur, que, que brouillard, Seigneur, et que noir, Seigneur. Seigneur, nous savons, Seigneur, que tu es celui, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur, et la tempête se tait, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu, Seigneur, qui dit un mot, Seigneur, et les problèmes, Seigneur, s'évanouissent, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur, merci parce que tu es Dieu, Seigneur, et que nous pouvons te faire confiance, Seigneur, en toutes circonstances, Seigneur, au nom de Jésus.
1: Seigneur, merci Seigneur parce que tu es toujours à nos côtés, Père. Merci Seigneur parce que quand nous sommes découragés, Seigneur, tu es là, Seigneur, pour, pour nous encourager, Père. Tu es comme un rocher, Seigneur, à nos côtés, Père. Merci Seigneur pour chacune des choses, Seigneur, que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci Seigneur parce que même si, Seigneur, nous, nous pensons, Seigneur, que, que nous ne servons à rien, Seigneur, que, que notre vie n'a aucun sens, Père. Toi, tu es là, Seigneur, Seigneur, que tu as des plans pour nous, Seigneur. Et que tu vas les accomplir, Seigneur, si nous te remettons, Seigneur, notre cœur, Seigneur, notre vie entre tes mains, Père. Merci, Seigneur, parce que même quand nous nous sentons faibles, Seigneur, tu dis que nous sommes forts, Père. Même quand nous tombons, Seigneur, quand nous croyons tomber, Seigneur, toi tu nous retiens, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, croire en toi. Seigneur, croire en qui tu dis, Seigneur, que nous sommes, Père. Merci Seigneur, parce que nous ne sommes rien, Seigneur, mais par toi, Seigneur, nous, nous pouvons être tout, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu, tu nous donnes, Seigneur, le pouvoir, Seigneur, d'être un encouragement, Seigneur, pour notre frère et notre sœur, Seigneur. Merci Seigneur, pour chacune des choses que tu as fait et que tu feras, Seigneur, avec nous, Père. Merci Seigneur, parce que les hauts et les bas, Seigneur, c'est pour mieux nous faire avancer, Seigneur, plus vite, Seigneur, et plus loin, Père. Merci, Seigneur, parce que tu sais, Seigneur, ce que tu fais, Seigneur, et toutes choses que tu fais dans nos vies, Seigneur, ont un but, Père. Et merci, Seigneur, parce que nous, ton but, Seigneur, s'accomplira, Seigneur, dans nos
2: Tous ces mensonges m'emmènent
3: Amen. 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 Quel beau chant, n'est-ce pas Amen. Il redonne du courage à celui qui est découragé. Et il nous rappelle quelles sont vraiment les vraies valeurs. Croire en ce que Dieu dit. Amen. Amen. Qui, qui croit ce que Dieu dit à son sujet Amen. Pas au sujet de son prochain, hein, pas au sujet de ton frère et de ta soeur, parce que là c'est facile de croire, mais à ton sujet quelle est ta pensée Est-ce que tu reçois les paroles que Dieu dit à ton sujet Amen. C'est important que nous puissions vraiment capter tout ce que Dieu nous dit, nous donne, nous révèle sur notre propre vie. Alors l'exhortation que je vais vous porter aujourd'hui s'intitule Sois vainqueur dans tous tes combats et entre dans ta destinée. Amen. Entre dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors j'aimerais juste qu'on lise un instant Romains 8 à partir du verset 35 qui dit ceci « Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, la nudité ou le péril ou encore l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour que Dieu a pour nous. Rien. Et je crois qu'il nous l'a largement prouvé par son sacrifice à la croix. Alors aujourd'hui, j'aimerais euh, juste partager avec vous un enseignement, l'enseignement que nous avons reçu de la part du bishop Jonas Magila du RDC Congo. Nous avons été euh, à une réunion et il nous a partagé cette pensée, cette exhortation et j'ai trouvé ça tellement édifiant que j'aimerais vraiment qu'on puisse le partager ensemble parce que je crois que tout le monde doit entendre ces paroles et prendre conscience de tout cela alors euh, je sais que nous devons prendre euh, parfois possession de certaines réalités euh, pour euh, avancer dans la vie Oui, nous devons véritablement avancer dans notre destinée dans nos dons dans notre ministère nous devons prendre possession de tout cela Amen. alors j'ai vraiment à cœur de partager ces quelques paroles avec vous car chaque enfant de Dieu sera confronté à un moment ou l'autre à ses réalités il faut que nous soyons préparés équipés pour ne pas perdre nos combats nous devons gagner tous nos combats Amen. pas seulement un ou l'autre mais tous nos combats pour continuer à, à avancer Jusqu'à l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu a fait sur chacun d'entre nous. Oui, et vous verrez que même après l'accomplissement, le combat ne se termine même pas là. Non, le combat ne se termine pas encore là. Alors, je vais prendre juste un peu de temps pour vous parler, car je trouve de, vous parler de tout cela, car je trouve que c'est vraiment important. C'est un, un, un enseignement tellement riche en révélations et chaque personne doit en prendre conscience il ne faut que personne en soit privé Amen. personne ne doit en être privé alors qui sait que la vie que nous menons ici bas en tant que chrétiens surtout est faite de combat éternel combat combat sur combat quand on en finit un, un autre recommence dans un autre domaine qui sait ça, on est perpétuellement en guerre n'est-ce pas tant qu'on sera en vie ici bas il y a quelqu'un qui s'est levé et qui nous fait la guerre. Et c'est vraiment, vraiment ce que nous vivons, c'est la guerre jour après jour. Quand ce n'est pas une chose, c'en est une autre. Et nous devons prendre nos victoires, ne pas nous laisser écraser par tous nos combats. Alors mon frère, ma sœur, si tu es conscient que ta vie est faite de combat sur combat et que tu as besoin d'apprendre Comment lutter pour vraiment venir à bout de tous tes combats et en sortir vainqueur Alors, cette parole est certainement pour toi. Amen. Alors, écoute bien ceci. Le bishop disait ceci, que tout enfant de Dieu sera confronté à différents combats tout au long de sa marche chrétienne. Et c'est vrai. Il y aura différentes étapes qu'il devra franchir pour ne pas être disqualifié dans sa marche avec Christ. Amen. Amen. Il y aura aussi de nombreuses victoires qu'il devra acquérir s'il ne veut pas finir par abandonner sa mission qui lui a été confiée personnellement. Et c'est vrai, aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux qui crient haut et fort. Nous avons deux sortes de, de, de chrétiens, ceux qui crient haut et fort « j'ai un appel, j'ai un ministère, j'ai des dons » et ceux qui s'écrasent au maximum en disant « non, moi j'ai rien ». Dieu, il m'a appelé à rien, j'ai pas de dons, j'ai pas de ministère. Voilà, il y a les deux opposés. Mais moi, j'aimerais bien qu'on qu puisse revenir à l'équilibre entre les deux, n'est-ce pas Un équilibre entre les deux. Donc, euh, il y a beaucoup qui, qui crient haut et fort j'ai des dons, des appels, des titres, des ministères, une place à prendre. Mais très peu, très très peu, malheureusement, sont prêts à payer le prix qui va avec l'appel. C'est vrai que Dieu met un appel sur chacun d'entre nous. C'est vrai, mais peu sont prêts à payer le prix qui va avec l'appel et n'arrivent pas à aller plus loin que le juste appel. Très peu, malheureusement, il faut le dire, se laissent transformer pour arriver à, à être comme lui le veut, pour répondre à cet appel parfaitement. Parce qu'il y a une transformation à acquérir en chemin. Et encore moins de personnes sont prêtes à se dire je vais rentrer en moi-même et je vais m'examiner pour voir quels sont mes défauts, quelles sont mes faiblesses, afin que je puisse vraiment apprendre comment en venir à bout. Et euh, peu encore, là, euh, c'est un terrible constat que l'on peut faire, sont prêts à suivre les conseils et les directives que les dirigeants veulent leur donner. Ils pensent qu'ils savent peut-être mieux euh, ce qui est bon pour eux et ne veulent pas euh, suivre les conseils qui leur sont donnés Alors, or vous savez qu'en tant que dirigeants, premièrement nous avons une, une plus grande responsabilité dans le peuple que Dieu nous donne en main donc celui qui a vraiment conscience de, de son ministère sait quelle est la, la responsabilité qui lui incombe, ça c'est une chose et ensuite vous savez de l'extérieur on voit beaucoup mieux vous Peut-être que vous ne voyez pas vos propres défauts, vos propres faiblesses, euh, peut-être vous, vous ne voyez pas ces choses, mais de l'extérieur, d'un avis extérieur, comme on dit, on voit parfois des choses plus clairement. Non pas pour juger, je le dis encore, nous ne sommes pas là pour juger, pointer du doigt ou critiquer, mais pour aider, le, les dirigeants sont là pour aider le peuple de Dieu à vraiment prendre conscience et à venir à bout de ce, de ce combat, de cette faiblesse, sais-je. Donc vraiment euh, peu malheureusement euh, font le, le pas de, de, de suivre les conseils qui sont donnés et ainsi de venir à bout de leurs problèmes et de prendre leur place dans l'église, dans le corps que Christ leur a donné. Vous êtes ici pour un but, mes frères et sœurs, et même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous avez une place à prendre dans le corps de Christ. Vous êtes un membre à, à part entière du corps de Christ. Amen. Donc, euh, si par exemple vous êtes une main, eh bien le corps de Christ s'emportera mieux s'il y a deux mains que une seule main, n'est-ce pas Amen. S'il y a deux yeux plutôt qu'un seul. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Vous connaissez ces passages de la Bible. Nous sommes tous utiles dans le corps de Christ. Il n'y a personne qui soit inutile dans le corps de Christ. Même le plus petit a aussi sa part à faire. Alors je vous le dis, cette génération parfois, et c'est ce qu'on fait, c'est le constat qu'on a, euh, parfois le coup si raide, on parle souvent du peuple d'Israël, il avait le coup raide malgré tous les miracles qu'il voyait, mais le peuple de Dieu, malheureusement, a parfois aussi le cou très raide, aussi, aussi raide que le peuple d'Israël quand il était au temps du désert. Alors que se passe-t-il Que se passe-t-il quand euh, euh, déjà on se ferme et on ne veut pas prendre les conseils, les directives euh, tout ça, tout ça, eh bien, ils commencent, ce, ces personnes commencent, mais ensuite, ils se découragent en chemin, parce qu'ils n'arrivent pas à venir à bout de leur combat. Donc, ils commencent et se découragent. Et ensuite, ils se relèvent, ils recommencent, mais ils tombent à nouveau, parce qu'ils euh, n'ont pas réussi à comprendre la nature du véritable problème. Alors ensuite, ces personnes, malheureusement, abandonnent et n'arrivent jamais à apprendre position dans leur combat, alors euh, ils, remènent, ils remettent toujours en question les choses, vous savez ce genre de personnes euh, sont facilement, euh, nous pouvons facilement les discerner parce qu'ils remettent sans cesse en question les paroles de Dieu, alors Dieu a dit, à un moment ils vous diront Dieu a dit et puis quand le temps passe l'épreuve se prolonge, non Dieu n'a pas dit, Dieu va faire et puis ensuite ils se lassent et puis ils disent non Dieu ne fera pas voilà, ils remettent sans cesse en question les choses. Ils ne savent pas rester fermes sur une position, ne savent pas dire « j'ai foi, Dieu va faire, Dieu le fera ». Et peu importe ce que je passe, peu importe si je vois tout le contraire, Dieu fera. Nous devons rester fermes, mes bien-aimés. C'est important, c'est important de rester fermes. Alors, ces personnes, malheureusement, on commence à avoir le doute il laisse la place au doute, il ne ferme pas la porte directement, donc il laisse la place au doute, donc il s'installe et avec la lassitude, que se passe-t-il, vient l'incrédulité. Vous savez quand on ouvre une porte, on n'ouvre pas une porte pour un seul problème, c'est-à-dire que si on ouvre une porte, d'autres portes ensuite vont s'ouvrir. Donc si tu ouvres la porte du doute, mon frère, ma sœur, sache que la porte suivante sera l'incrédulité. Et la suivante, si tu ne luttes pas euh, du, euh, le bon combat, si ne, tu n'apprends pas à lutter, eh bien ce sera la mort spirituelle tout simplement. Donc ferme les portes bien avant qu'on ne soit trop loin, bien avant qu'il ne soit trop tard. Alors, euh, donc voilà, il y a différentes étapes et c'est vrai. Euh, combien j'ai vu de, de, de frères et de sœurs avec des appels incroyables sur leur vie, des dons incroyables sur leur vie, mais euh, par leur attitude et leur désobéissance ne sont jamais rentrés dans leur ministère. Au contraire, ils ont fini par se lasser et ils ont fini par tout abandonner, même les voies de Dieu. Est-ce que ce n'est pas malheureux d'en arriver là On pourrait arriver bien avant si on prendrait vraiment les choses de Dieu à cœur et on apprendrait à lutter de la bonne manière on viendrait à bout de ces choses et chacun pourrait prendre sa place avec ses dons, avec ses capacités et le corps de Christ serait euh, flamboyant parce qu'il serait euh, euh, un regroupement d'une multitude de dons et de capacités différentes tous complémentaires les uns des autres moi quand je vois le corps de Christ c'est comme ça que je le vois tous complémentaires les uns des autres tu, moi je ne sais pas faire une chose mais toi tu sais la faire et on se on complète on se, et on se complète ensemble, marcher ensemble, vraiment comme un corps, c'est important. Alors, euh, si on ne veut pas être euh, disqualifié et tout abandonné, voilà pourquoi nous devons veiller, veiller euh, sur nous, veiller sur nos frères et nos sœurs avant de tomber. Alors mon frère, ma sœur, je prie que ce ne soit pas ton partage. Que ce ne soit pas ton partage que toi tu prennes ta place, que tu prennes position, que tu arrives vraiment à combattre de la bonne manière. Tous tes combats, quel que soit le combat que tu vas rencontrer, que vraiment la victoire soit ton combat, la force, la persévérance, vraiment la foi qui déplace les montagnes soit vraiment ton partage. C'est ce que je prie aujourd'hui pour toi, mon frère, ma sœur. Alors je, suis, je, je, je prie que tu sois compté parmi celles et ceux qui vont capter la pensée de Dieu aujourd'hui, la capter, mais pas seulement la capter, aussi la recevoir pour leur, leur propre vie et aussi la mettre en pratique pour leur propre vie. C'est le cheminement parce que beaucoup reçoivent, entendent, mais ils ne vont pas plus loin. Et il y a tout un cheminement, il y a différentes étapes, il faut aller jusqu'au bout. Recevoir vraiment la parole de Dieu, la capter, la recevoir et la mettre en pratique parce que vous serez éprouvés. Vous serez éprouvés. Dieu n'envoie pas une parole sans son éprouver son enfant ensuite, selon cette parole qui lui a été donnée. C'est un peu comme un examen. Le professeur vous donne la théorie, et ensuite, le grand professeur, lui, hein, le grand directeur, vous met à la pratique pour voir si vous avez vraiment compris ce qui a été dit. Alors, mon frère, ma sœur, sois plus que vainqueur en Jésus-Christ. Amen. tu peux le faire, tu peux y arriver, quel que soit le combat, sois encouragé ce matin par ces révélations qui viennent s'ajouter à celles que tu as déjà eues en main, à celles que tu connais déjà, vraiment, sois encouragé, alors le bishop disait ceci, euh, que nous aurions plusieurs étapes bien définies, et pour la plupart du temps ce sont les mêmes, en, en gros, en résumé ce sont les mêmes, bien qu'il y en ait des différentes pour un appel ou l'autre, mais nous entrons tous dans ces mêmes combats qui se présentent dans notre vie. Alors premièrement, il faut d'abord les reconnaître, quelle est la nature du combat pour pouvoir combattre de la bonne manière. Amen. Et nous entrons tous dans des saisons différentes et nous devons tous venir à bout de ces saisons différentes pour être qualifiés pour, être là pour la prochaine étape. Parce que si tu ne gagnes pas la première étape, tu ne seras pas qualifié pour la seconde. Ce sont, ce sont comme des échelons que nous devons gravir les uns après les autres. Alors si tu es à la première étape, mon frère, ma sœur, sache que tu dois gagner cette étape pour pouvoir aller un peu plus loin, un peu plus loin et toujours plus loin et toujours plus haut avec Dieu et ainsi de suite, toujours. Alors il disait que le premier combat dans la vie d'un enfant de Dieu, et je suis tout à fait d'accord avec lui, était le combat contre notre réelle identité. Amen Est-ce que ça parle à quelqu'un aujourd'hui hein Le combat contre notre réelle identité. C'est le premier combat, c'est la base de tout. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu apprennes. Et l'ennemi le, va venir te combattre, et te combattre, et te combattre, parce qu'il il sait, lui le sait. Et j'espère que nous aussi, nous en avons conscience. Lui, il sait ce que tu peux devenir si tu sais qui tu es vraiment en Christ. Il sait combien de dégâts tu vas faire dans son royaume si tu sais qui tu es en Christ. Si tu sais ce que tu peux faire, si tu sais le pouvoir que Dieu t'a délégué, si tu sais que tout ce que tu peux avoir, tout ce que Dieu t'a donné en tant qu'enfant de Dieu. Donc le premier combat, et je pense que c'est le plus important, c'est celui-là, c'est de savoir qui tu es en Christ de découvrir ta réelle identité en Christ et pourquoi je dis découvrir parce qu'elle n'est pas automatiquement visible devant nos yeux tout le parcours que nous avons fait ici bas je dirais que c'est bien souvent tout le contraire donc quelqu'un qui a vécu sa vie je, je vais prendre ma propre vie comme ça vous ne vous sentez pas euh, euh, pointé du doigt je vais prendre ma, ma propre vie j'ai pu comprendre que Lorsque, par exemple, il y a un appel public, quelqu'un qui est appelé à parler en public parce que Dieu a mis des dons en lui, eh bien, il sera d'abord travaillé dans, dans, dans sa timidité, par exemple. Moi, j'ai été quelqu'un de très longtemps, très longtemps, quelqu'un d'extrêmement de, timide. Je ne vous dis pas timide, extrêmement timide. Je n'arrivais pas à parler quand il y avait deux ou trois personnes. Je n'arrivais pas à parler, je n'arrivais pas à donner mon opinion. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. J'étais enchaînée dans la timidité, enchaînée. Mais je ne savais pas, je n'avais pas conscience de l'appel que Dieu m'avait donné à l'époque. Je n'étais encore qu'une enfant et je sais combien j'en ai souffert, mais souffert longtemps, longtemps. Et même après que je me sois, euh, j'ai accepté Christ dans ma vie, je n'avais toujours pas compris euh, ce que Dieu allait faire avec moi et ce qu'il avait mis en moi donc euh, pendant longtemps je voyais les autres euh, frères et sœurs qui euh, bien, euh, je ne parle pas de prédication parce que loin de moi l'idée de prêcher un jour loin de moi je, mais ne fût-ce que peut-être prendre le micro et aller me joindre à la chorale pour faire groupe avec eux et d'avoir un petit quelque chose, un service dans l'église quelque chose, même ça c'était extrêmement difficile je ne vous parle même pas des combats pour prier à haute voix les premiers moments de ma conversion étaient des moments terribles j'avais l'impression d'être une, une une cocotte minute qui bouait à l'intérieur et dont on avait fermé le couvercle j'avais l'impression que j'allais exploser mais je n'arrivais pas à faire sortir ma voix lorsque c'était les moments de prière et qu'on devait prier à haute voix beaucoup de choses comme ça j'ai été combattue et combattue vraiment terriblement au point que je n'arrivais pas euh, à, à écouter ma propre voix. Ma propre voix seule, je n'arrivais pas. Avec les autres, quand je faisais groupe, quand j'étais couverte, comme on dit, quand j'étais couverte, ça va, ça passe. Mais si j'entendais ma voix au micro seule, c'était la fin du monde. Je vous, je vous, je vous ouvre mon cœur, hein, là, vraiment. <rire> je vous ouvre mon cœur. Et c'est vraiment les combats que j'ai vécu et, au jour d'aujourd'hui, je, je peux vous dire que je ne suis pas la seule à avoir compris ça. Parce qu'il y a d'autres témoignages, d'autres personnes que j'ai déjà entendues qui disaient ça aussi. Elle n'arrivait pas à s'écouter, à s'entendre, euh, à entendre sa propre voix. Pourquoi Parce qu'elle avait un appel, dans, dans, euh, dans, par exemple, dans le chant. Elle avait un appel public à prêcher au micro. Euh, je pense que Joyce Meyer, une fois, en a parlé aussi euh, de la même manière. Il y a beaucoup de choses euh, qui nous bloquent. Et nous sommes combattus dans, vraiment dans le, dans le dessin que Dieu a mis euh, pour chacun d'entre nous. Donc euh, oui, le premier combat, c'est notre réelle identité. Nous devons apprendre qui nous sommes vraiment, ce que Dieu veut vraiment faire de nous. Et petit à petit, au fur et à mesure de notre marche, nous apprenons et nous découvrons premièrement quels sont les dons que Dieu nous a donnés. Et ensuite, Dieu vient les confirmer, les confirmer, les confirmer. Vous savez, ça ne rentre pas du premier coup. Hein <rire> Vous savez, il faut parfois battre et battre vraiment sur, euh, sur nos pensées, nos faux raisonnements pour faire tomber des murailles qui, se sont, qui, qui sont là depuis des années et des années et des années et des années. Et des années nous avons grandi avec certaines choses qui sont difficiles à abattre. Donc le premier combat, c'est celui-là. C'est contre ta réelle identité. Alors j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, tu puisses réfléchir et te dire est-ce que, est que tu as conscience de qui tu es vraiment si je pose la question à quelqu'un, et je l'ai déjà posé, c'est pour ça que je vous dis la réponse. Si je pose la question à quelqu'un en, en, en lui disant, est-ce que tu sais qui tu es on, on me répond, je suis un enfant de Dieu et je suis d'accord avec toi, tu es un enfant de Dieu. Mais qui tu es vraiment Est-ce que tu sais qui tu es vraiment Est-ce que tu sais quelle est l'autorité que Dieu t'a déléguée Est-ce que tu sais ce que tu peux faire ou ne pas faire Est-ce que tu sais tout ça est-ce que tu as découvert qui tu es vraiment Amen. C'est important, c'est important. Alors, vous savez, cette réelle identité qui est en nous, euh, nous la travaillons, nous la développons au fur et à mesure que nous, nous côtoyons euh, Christ face à face dans nos moments particuliers, nos, nos, nos moments intimes avec lui ou en communion avec nos frères et sœurs. Alors, notre réelle identité en Christ, c'est cette partie qui vous pousse toujours à devenir meilleur. Ne te contente pas de ce que tu es aujourd'hui, deviens meilleur, monte, va plus loin avec Christ, deviens meilleur, deviens toujours plus bienveillant envers tes frères et tes sœurs, deviens plus audacieux, prends position sur tes peurs, prends position sur tes angoisses, sur tout ce qui vient te bloquer, prends position, sois plus audacieux, euh, deviens plus aimant, parce que l'amour, vous savez, sans l'amour, il n'y a rien. Donc, le premier grade, la première chose que tu dois développer en Christ, c'est l'amour. L'amour euh, euh, couvre une multitude de péchés, comme dit. Vous savez, c'est l'amour qui, pas l'amour humain. On aime ceux qu'on qu connaît, ceux qu'on côtoie, ceux qui nous font du bien. Ce n'est pas cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. C'est que même si tu me fais du mal et que tu as besoin et que tu viens vers moi, je te pardonne et je prie pour toi, pour que tu sois relevé, pour que tu sois encouragé. C'est ça, c'est l'amour qui surpasse tout. C'est l'amour qui, qui va au-delà de toute chose, qui croit tout, qui croit que euh, quelqu'un qui, euh, qui quelqu n'a jamais rien fait de sa vie peut encore y arriver, que, quels que soient les échecs, quelles que soient les erreurs qu'il a faites. Il peut quand même toujours avoir un nouveau départ avec Christ. Oui, c'est cet amour qui surpasse tout, surpasse tout. C'est cet amour que nous devons avoir, cet amour qui est altruiste, qui va vers l'autre quand il voit qu'il est dans le besoin, non pas qu'il passe à côté, vous savez cette parabole du bon samaritain, puisque nous sommes l'église le bon samaritain, ne passe pas à côté de celui qui a besoin de toi, tu as toujours quelque chose à lui apporter, toujours. Et je ne parle pas que financièrement, parce que beaucoup se disent, oh, hein. non pas financièrement, apporte lui ce que tu es, ce que tu as les dons, Pierre n'a-t-il pas dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je, je te le donne. » Je te le donne. Lève-toi et marche. Seulement, rends gloire à Dieu. Alors ce que vous avez donné-le à votre prochain, c'est important. Donc, voilà, c'est cette identité, cette partie de vous qui vous pousse toujours à, à briser vos limites. Vous savez, il n'y a pas de limite avec Christ. Dans ta réelle identité avec Christ, tu ne seras jamais arrivé. Tu ne seras jamais, il faut toujours aller plus loin et plus loin et plus loin encore. Et si je, au jour d'aujourd'hui je suis bloqué ici, je n'ai pas encore fait l'expérience d'aller le plus loin, eh bien il faut que je brise cette, cette limite et que j'aille encore plus loin. Parce qu'il y a toujours plus à acquérir en Christ, toujours plus. Il y a, faut entrer dans la dimension du surnaturel, pas du naturel, du surnaturel. Allez vraiment aller chercher les bénédictions qui sont là-haut. Parce qu'il y a une multitude de bénédictions que, nous, que Dieu veut nous donner, mais dont nous n'arrivons pas à prendre possession parce que nous restons les pieds à terre, cloués à terre dans le charnel. Comme le pasteur le dit, si eh bien montons dans les lieux spirituels, montons plus haut en esprit et en vérité et allons chercher ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Allons le chercher. Donc voilà, vous devez aller plus loin, plus loin. Il y a cette partie de toi qui te donne le courage, même si tu es désespéré, même si tu es à bout de, farce, à bout de force. Il y a cette, cette force qui monte en toi quand tu te confies en Dieu, qui te donne des ailes pour aller toujours plus loin, qui t'aide à dominer tes peurs, qui t'aide à dominer ta colère, qui t'aide à passer au-dessus de toutes tes blessures intérieures pour ne pas les reproduire. C'est cette partie de toi qui doit être développée. Cette identité en Christ qui est en toi. Vous avez la marque de Christ en vous lorsque vous l'acceptez la, vous dans votre vie. Donc c'est cette partie-là qu'il faut développer. Elle te conseille, elle t'encourage, elle te guide et elle te dit toujours que tu es capable, que tu peux le faire. Ce n'est pas un diplôme qui fait, ce n'est pas l'intelligence qui fait, parce qu'encore bien même là, c'est Dieu qui donne l'intelligence donc euh, donc voilà tout ça tout ça c'est cette partie qui est en toi que tu dois développer apprendre faire baisser le moi faites baisser le moi je vous en prie parce que combien de d'hommes et de femmes et, et de dieu euh, utilisent le moi et font des dégâts au au, au, au sein du peuple de dieu christ c'est lui qui doit être glorifié c'est lui qui doit être élevé christ pas nous, nous ne sommes que les vases. Le vase n'a rien à se glorifier. Il est simplement rempli de l'Esprit de Dieu. Et il agit. Il laissez Christ agir. Christ, c'est lui qui fait toute chose. Donc, euh, vous, savez, euh, vous savez de quoi je parle, de cette réelle, réelle identité que nous avons en nous et qui vous dit ce que vous pouvez faire quand vous pouvez le faire, comment vous pouvez le faire il vous guide en toute chose. alors euh, de, euh, votre réel caractère en tant qu'enfant de Dieu doit être euh, rempli, doit être imprégné du caractère de Christ allez voir les fruits de l'esprit, Galate 5, 22 les fruits de l'esprit, ça, ça doit être vos premiers euh, traits de caractère qui doivent se développer en vous les premiers traits de caractère alors, vos aptitudes spirituelles se développeront, eux aussi, en communion avec Christ. Alors, qui tu es Pose-toi la question ce matin, qui tu es en Christ Seigneur, révèle-moi qui je suis. Révèle-moi ce que tu as mis en moi. Tous les jours, ça devrait être notre première prière, pour ceux qui n'ont pas encore vraiment réussi, ré, reçu cette révélation. Vraiment prier dans ce sens, Seigneur, révèle-moi qui je suis. Qu'est-ce que je peux faire Comment je peux te servir efficacement dans, dans ton royaume, dans ton peuple Alors, euh, qui es-tu en tant qu'enfant de Dieu As-tu véritablement compris que tu es avant tout un esprit dans un corps Là encore, c'est important. Tu n'es pas un corps rempli d'un esprit et d'une âme. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Et quels sont les adorateurs que Dieu recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Alors adore-le avec ta première nature qui est l'esprit. Adore-le en esprit et en vérité. Amen. Je viens de vous donner une clé là, je crois. Hein. Amen. Je viens de vous la donner en main. Alors voilà comment tu dois adorer ton Dieu. Comment tu dois parler à ton Dieu. En esprit et en vérité. En esprit. Alors ceux qui l'adorent par la chair sont attachés aux choses de la terre et ne peuvent pas être agréables à Dieu car ils parlent sans cesse des choses d'en bas professant vouloir acquérir les trésors d'en haut mais restant attachés aux trésors de ce monde comment voulez-vous que Christ soit glorifié de cette manière Non, non, vous le savez Dieu déteste les gens qui sont tièdes Dieu ne veut pas Jésus-Christ lui-même a dit euh, Puisses-tu être froid ou bouillant Parce que si tu es tiède, je t'en ai, je, je, je t'ai en horreur. Si tu es tiède, tu n'es pas agréable à mes yeux. Si tu es tiède, je te vomirai. En d'autres mots, tu me dégoûtes. Choisis, choisis, blanc ou noir, choisis, chaud ou froid. Mais choisis, ne sois pas entre les deux, tantôt l'un, tantôt l'autre. Selon les circonstances, choisis, prends position, parce que Dieu t'attend, Dieu t'attend, amen, choisis maintenant, il n'est plus temps de traîner à gauche et à droite, un pied à gauche, un pied à droite, choisis la bonne part, choisis-la, sois vrai, mon frère, ma soeur, sois vrai, sois vrai avec Christ, dans ton caractère avec lui. Quelle est ta réelle identité Qui es-tu Est-ce que tu en as véritablement conscience Alors, et que fais-tu pour développer cette réelle nature qui est en toi Qu'est-ce que tu fais pour le, le développer As-tu compris quel est le premier combat que tu mènes, mon frère, ma sœur J'espère qu'aujourd'hui c'est un peu plus clair dans ton esprit et que tu as, que tu as compris, que tu as capté que ta, ton premier combat est dans ta réelle identité en Christ, alors gagne ce combat mon frère, ma soeur, gagne-le gagne-le parce que si tu ne le gagnes pas comme je l'ai dit au début tu ne pourras pas à aller à l'étape suivante si tu es fidèle en peu de choses beaucoup te seront accordés beaucoup te seront accordés mais si tu n'es pas dès le départ, dès la première marche tu ne pourras pas aller plus loin tu ne pourras pas aller plus haut alors vraiment prends possession vraiment de cette vérité Combat ton ancienne nature parce que à partir du moment où nous avons accepté Christ nous avons dit stop aux choses du monde je m'aligne à ce que Dieu me dit donc cette nature qui était là celle qui volait qui mentait, qui trichait et qui faisait toutes sortes de choses qui ne sont pas agréables à Dieu c'est fini maintenant je veux m'aligner avec la véritable nature que Christ a pour moi je veux être vrai. Je veux dire la vérité, je veux être juste, je veux vraiment faire partie du corps de Christ, vraiment. Que tout cela soit pour toi vraiment comme un, un, un encouragement ce matin. Sache que tu es combattu dans ta réelle identité, c'est vrai, mais tu peux gagner ce combat. Si tu prends position, tu peux le gagner. Tu peux le gagner. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que moi, si je retourne en arrière dans 15 ans, en 15 ans en arrière, je vous aurais dit, c'est pas possible. Moi, je pourrais jamais changer. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que Dieu a beaucoup travaillé en moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, ce qui a fait que je peux parler, je peux vous parler, qu'il y ait 10, 15, 20, 50, 200, 2000 personnes, je peux parler sans trembler. Je peux parler en me laissant guider de la part du Saint-Esprit, je peux le faire maintenant, avant jamais j'aurais été capable, la première fois que j'ai pris un micro en main, je tremblais comme une feuille morte, je, à l'intérieur j'étais morte, je ne sais pas ce que je devais parler, je, les, les, le son ne sortait même pas. Dieu a fait des miracles et même moi-même je suis le premier témoin de ce que Dieu a fait dans ma vie et je sais qu'il peut faire exactement la même chose avec vous dans vos combats dans vos faiblesses il peut vous faire aller très loin mais il faut lui laisser de la place comme ça a été dit encore ce matin laissez-lui la place laissez-le travailler en vous laissez-le faire il sait très bien ce qu'il fait et comment il doit le faire amen alors voilà je vais m'arrêter là euh, nous allons écouter maintenant la parole mais je prie vraiment que Dieu vous donne la victoire sur tous vos combats, quels qu'ils soient et qu'un jour vous puissiez vous retourner en arrière en disant moi j'étais comme ça avant ça j'aurais jamais fait ma fille a témoigné une fois comme ça ça avant j'aurais jamais fait ça veut dire que Christ a travaillé en moi ça veut dire que je lui ai laissé la place je lui ai laissé l'autorité de faire ce qu'il avait à faire j'ai pris position quand la peur arrivait j'ai pris position j'ai dit Seigneur je ne sais pas le faire mais avec toi je vais y arriver Amen, Amen. et c'est comme ça qu'on gagne nos combats en, allant, en prenant position sur nos faiblesses et en allant de l'avant Amen Seigneur je veux te remettre ton serviteur qui portera la parole un hein, Seigneur encore aujourd'hui je te demande de loindre vraiment de ton Saint-Esprit afin qu'il relâche toutes les paroles que tu as déposées sur son cœur vraiment qu'il nous enseigne toutes ces vérités Seigneur, que tu as préparé pour nous encore aujourd'hui. Merci parce que, Seigneur, nous savons que c'est toi qui parlera. Je te rends grâce pour toutes choses et je te dis déjà merci. Amen. Et juste avant que le pasteur puisse monter, j'ai juste quelques annonces à vous donner, avant qu'il commence son message. Je vous rappelle que lundi, ah, lundi, ça y est, on y est arrivé, hein, ce jour tant attendu. Il y en a beaucoup qui font même le décompte en disant, « Oh, plus qu'un jour !» Oui, ça y est, lundi on commence cette école théologique, enfin des années de, de préparation, le pasteur ça fait des années qu'il travaille là-dessus, et enfin l'accomplissement de, de cette promesse aussi qui nous a été donnée. Lundi, soyez au rendez-vous pour toutes celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin avec Dieu, donc euh, qui ont décidé d'être des disciples accomplis, vous serez euh, équipés et formés à ce sujet, nous allons voir beaucoup de sujets. Euh, euh, le pasteur va commencer nous aurons même euh, en, en tant qu'invité notre, notre euh, apôtre Amici qui viendra faire l'ouverture de cette école théologique. Et en cours de route, n'oubliez pas, il y aura d'autres orateurs qui viendront s'ajouter et nous faire part de leurs connaissances dans certains thèmes. Donc, encore des choses très riches à recevoir. Donc, lundi, nous débutons l'école théologique. Je vous rappelle que c'est de 19h à 21h et que seuls ceux qui sont inscrits, euh, confirmés par mail, pourront participer ceux qui ne l'ont pas fait ne pourront pas participer parce que c'est un lien privé que nous envoyons à tous les participants donc euh, voilà si vous ne l'avez pas encore fait que vous véritablement vous voulez participer vous avez encore jusque ce soir hein <rire> donc afin qu'on puisse confirmer les choses donc voilà euh, ça c'était pour lundi euh, mardi euh, nous avons la réunion de prière comme d'habitude 18h30 20 h Jeudi, nous allons entamer une nouvelle étude Ça y est, l'ancienne est clôturée Une nouvelle étude sur euh, les, la guérison intérieure C'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous hein, Nous avons beaucoup de, de blessures, de, de guérisons à recevoir aussi de cœur Donc voilà encore tout un programme magnifique Donc là aussi c'est toujours de 18h30 à 20h Et là c'est retransmis sur notre chaîne YouTube Notre deuxième chaîne YouTube LBS TV donc vous pouvez aussi vous joindre à nous, si vous êtes loin, vous pouvez participer et vous joindre au culte qui sera retransmis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pasteur, je l'ai dit, oui. Donc voilà, soyez bénis. Amen.
4: Dieu est bon. Amen. Amen. Et Vous savez, cette étude, comme Karine le disait, ça fait des années que je l'avais préparée, ça fait 15 ans. 15 ans que j'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai cherché, j'ai fouillé, ça a été un travail considérable. Mais vous savez, la première fois que Dieu me l'a dit, j'ai dit, Seigneur, je sais pas pour moi. Il m'a dit si. Il m'a dit si, c'est pour toi. Il m'a expliqué un petit peu, je vais dire, ce que, ce pourquoi Dieu m'a créé, mon identité, quel était mon ministère, ce que j'étais appelé à faire. Il me l'a donné, et, comme je dis, quand on avait reçu je dire, ce merveilleux verset qui nous dit que le plus petit deviendra un millier et le moins d'une nation puissante, comme je le dirai toujours. J'ai dit, arrière de moi, Satan, ça c'est l'orgueil, c'est l'ancien orgueil. Et Dieu me disait, c'est pas l'orgueil. Il fait parce que quand un homme, quand une femme s'humilie devant ma face, c'est moi qui elle est. Et ce que moi j'élève, il n'y a personne qui s'est rabaissé. Les commérages, les médisances, tout ça vont arriver. Ils l'ont fait avec Jésus, il a dit. Ce qu'ils ont fait avec moi qui suis le bois vert, ils vont le faire avec vous qui êtes le bois sec. Et je me prends moi. Il a dit, on, on a l'affaire, donc c'est pas grave. Et tu sais, quand tu as ton identité, mon frère, ma soeur, ce que les autres disent, Ça glisse. Parce que vous savez, un des symboles du Saint-Esprit, vous savez c'est quoi C'est l'huile. Et quand tu prends de l'huile dans tes mains, mon frère ma sœur, ça glisse. Et quand tu as Jésus en dedans, qui se voit au dehors, ça veut dire que même le Saint-Esprit est au dehors de toi, les paroles, elles tapent et elles glissent. Elles ne s'accrochent pas. Amen Donc ça, c'est aussi une autre clé que je vous donne pour votre identité, mon frère ma sœur. On l'a déjà dit mille et une fois ici, tu sais tu peux faire mille actions bonnes. La seule que tu ne vas pas faire, c'est ce que les gens vont voir. Ne te tracasse pas. Fais ce que Dieu te demande de faire. Amen. Laisse couler ce que les autres pensent de toi. Ce n'est pas à moi de dire qui tu es. Moi, je peux juste dire, je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Mais tout le reste, c'est Dieu qui connaît votre vie. Amen. Au plus profond de vous. Et, et donc ici aujourd'hui nous allons euh, entamer cette nouvelle série, donc marcher sur les traces de Jésus, merci à Karine encore pour cette magnifique miniature qu'elle nous a faite, elle est magnifique c'est pas vrai, c'est Karine qui l'a faite et je trouve qu'elle est, est vraiment belle, elle m'avait demandé ce que, quel était le thème, je, normalement c'était pas censé euh, commencer aujourd'hui, c'était un petit peu plus tard. Mais hier, le Saint-Esprit, je veux dire, malgré que j'étais extrêmement fatigué, Karine, à un moment donné, elle m'a dit « ça tu n'es vraiment pas bien ». On a été faire les cours, j'étais vraiment pas bien, vraiment fatigué et tout. Mais l'Esprit, quand je suis rentré, m'a dit « ça va tu vas commencer ». Je dis « non ». Il dit « Seigneur, je ne suis pas en état ». Il m'a dit « c'est pas grave ». Si toi, tu n'es pas en état, moi, je suis en état, c'est moi qui va parler. Je dis « Amen, Seigneur », je le fais. Et donc, voilà. Le, le message est tout frais. Donc, euh, hier, à 15h, j'ai commencé ce message ici. Je l'ai clôturé hier à 21h, plus ou moins 20h, 21h, une histoire ainsi. Je l'ai fini. Et, et je crois que c'est une thématique qui est très importante. Donc c'est marcher sur les traces de Jésus. Et ce premier chapitre, c'est... Je ne sais plus quel titre que j'ai mis, on va le prendre directement. Je n'arrive pas à le voir, bien entendu. Voilà, le Saint-Esprit, concepteur des plans parfaits de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, concepteur parfait, le concepteur des plans parfaits de Dieu. Et pour ce faire, nous allons ouvrir nos Bibles dans un, dans un premier passage. Et je pense que ça va vous faire du bien. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour que le Saint-Esprit était le méconnu dans l'Église. Et vous savez que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'Église. On peut avoir les meilleurs orateurs, les meilleurs prédicateurs. Si le Saint-Esprit n'y est pas, c'est zéro. Amen. Donc nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Je ne parle pas de nos émotions, parce que ça aussi, certains confondent leurs émotions avec le Saint-Esprit. Non, la personne du Saint-Esprit. Celui qui parle, celui qui dicte les choses. Et nous faisons en sorte de nous aligner par rapport à ce que lui nous dit de faire. Amen. Luc, chapitre 1, du verset 26 à 38. C'est un passage qui est très, très connu. Mais vous allez voir qu'encore aujourd'hui, on va faire ressortir de belles choses. On va le prendre dans la Bible du Sommeur. Six mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, verset 27, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph. Ici, si c'est un point qui est très important. Il nous est dit, un descendant de David. Vous savez que Dieu, au travers du Saint-Esprit, est toujours très précis. Très précis Et ensuite il dit, cette jeune fille s'appelait Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Vous n'avez pas compris. Réjouis-toi. Je sais que je ne suis pas l'ange Gabriel, je le sais. Mais je suis salvateur Gentile, homme de Dieu selon l'ordre du Seigneur. Amen. Et je viens te dire pour ta vie, mon frère ma sœur, réjouis-toi. Même si tu es dans la tristesse, je veux te dire, réjouis-toi. Elle était en train d'attendre Marie. Elle devait se marier. Elle était juste fiancée. Et, le, et il y avait ses plans, elle s'imaginait, elle disait, voilà, je vais me marier, je vais avoir autant d'enfants, je, je vais être une bonne épouse, je vais être une bonne maman. Et là, il y a un événement qui arrive qui n'était pas prévu dans ses plans. Un ange se présente à elle et lui dit, réjouis-toi. Toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Est-ce que tu le sais que tu es la faveur de Dieu est-ce que tu sais que tu es sur cette terre, non pas par la volonté d'un homme et d'une femme qui se sont unis un jour, mais tu es ici pour la volonté de Dieu, mon frère et ma soeur, pour accomplir le plan parfait de Dieu sur ta vie Amen. Tu n'es pas ici au hasard, mon frère et ma soeur. Tu es ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. Dieu t'a aimé avant même que toi tu ne t'aimes, mon frère et ma soeur. Amen. Avant même tout ça. Réjouis-toi toi qui Dieu a accordé sa faveur et regardez ce qu'il dit il y a deux points le Seigneur est avec toi et je me tiens devant toi mon frère ma soeur, pour te dire que le Seigneur est avec toi et ne regarde pas le Seigneur là en haut qui s'est lavé ce matin tous nous nous sommes regardés dans la glace c'est pas vrai eh bien, quand tu regardais dans la glace, tu voyais ton reflet, mais il y avait le reflet du Saint-Esprit qui était sur ta vie, mon frère ma soeur. Christ en dedans, comme je le disais tantôt, se voit à l'extérieur, mon frère ma sœur. Amen. Le Seigneur est avec toi. Verset 29. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Quelle aurait été ton attitude si tu aurais été dans cette situation-là, mon frère et ma sœur Qu'est-ce que, qu que l'ange lui a dit il lui a rien dit jusque-là. Est-ce qu'il lui avait déjà dit qu'elle qu allait être enceinte Il lui a rien dit. Il lui a juste dit, réjouis-toi, toi qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Certainement que Marie éprouvait un rejet, un certain rejet. Et Dieu vient au travers de l'ange Gabriel et il lui dit, réjouis-toi. T'as pleuré, mais là maintenant je viens sécher tes larmes. Tu pensais que ta vie c'était juste de souffrir et Dieu te dit non, tu vas être le sujet d'une réjouissance, tu vas enfanter et je suis là pour te dire mon frère, ma soeur, tu vas enfanter. Que ce soit les promesses de Dieu mais si tu es stérile, je te dis de la part de Dieu que tu vas enfanter, Amen. tu ne resteras pas stérile. Parce que quelqu'un qui est avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ne reste pas astéré. Amen. Aussi bien dans la vie naturelle que dans la vie spirituelle, mon frère ma soeur. Amen. Amen. Tu es appelé à prospérer à tous égards. Amen. Amen. Dans tous les domaines, mon frère et ma sœur. Amen. Amen. Ne te laisse pas voler cette promesse faite par Dieu à ton sujet, mon frère et ma soeur. Quand le diable vient te dire le contraire de ce que Dieu a dit, repousse-le au nom de Jésus. Utilise, brandis le bouclier de la foi et frappe avec l'épée de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Déclare ce que Dieu a dit sur ta vie. Amen. Les hommes sont des menteurs, mon frère, ma soeur. Amen. Sauf celui qui s'aligne avec ce que la parole de Dieu dit et il te la proclame, mon frère, ma soeur. Et l'ange Gabriel a pris la parole de Dieu et l'a apporté à Marie. Marie ne savait rien, mais tout à coup, il n'y a personne qui a frappé à la porte. Il n'y a personne qui a dit, bonjour, je suis l'ange Gabriel. Non, il vient et dit, réjouis-toi. Ça veut dire qu'il avait vu l'état de son cœur. Dieu avait révélé à l'ange Gabriel l'état de son cœur. Dieu avait révélé les prières les plus intimes qu'elle était en train de faire, Marie. Et il dit « Réjouis-toi ». Et je viens te dire de la part de Dieu, c'est une parole comme je vous dis qui est toute fraîche, qui est sortie hier. Il dit « Réjouis-toi ». Arrête de pleurer. Arrête de te focaliser sur le problème. Focalise-toi sur ce que Dieu dit. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette, salu cette salutation. Et est, il est bizarre celui-là. Il n'a pas dit shalom. Il n'a pas dit bonjour. Mais il a dit réjouis-toi. Dieu te rejoindra toujours avec la difficulté que tu as. Karine a parlé qu'elle était timide et Dieu est arrivé et a dit tu ne seras plus timide. Réjouis-toi. Je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui, mais Dieu te dit le contraire de ton problème. Amen. amen. Mais toi, tu dois dire Amen. amen. Verset 30, l'ange lui dit alors, n'aie pas peur, Marie. Déjà, il y a le n'aie pas peur. On voit que la peur, mon frère ma soeur, lui a fait voir cet ange comme quelqu'un de bizarre. Elle a commencé à chercher les choses, les failles. Ça n'allait pas. C'est bizarre. Il n'a pas dit shalom. Dieu est shalom. Il y avait shalom. Il n'a pas dit ça. Le diable était déjà en train de travailler. Et après il dit, regarde, aie peur de lui. Et l'ange Gabriel connaissait le cœur dit, n'aie pas peur. Calme-toi. C'est une chose que tu n'as jamais vue, c'est pas grave. Tu vas en voir d'autres. Des choses que tu n'as pas encore vues. Amen. Amen. Peut-être ta vie n'est que tristesse, que pleurs, que problèmes. Je me tiens devant toi pour te dire que tu vas commencer à te réjouir et tu ne pleureras plus de tristesse, mais tu pleureras de joie de voir ce que Dieu va faire dans ta vie, mon frère, Amen. ma soeur. Amen. Amen. Non seulement dans ta vie, mais dans ton couple. Non seulement dans ton couple, mais avec ta famille, avec tes enfants. Mais non seulement avec tes enfants, mais aussi avec ta grande famille, mon frère, ma soeur. Non seulement avec ta grande famille, mais aussi là où tu es placé en tant que travail, en tant que collègue. Amen. Dieu fera voir que tu es la lumière, que tu n'es pas les ténèbres. Parce que comme Karine l'a dit, soit on est chaud, soit on est froid. Il n'y a pas de tiède pour Dieu. Où on est avec Dieu, ou on ne l'est pas. Où je décide de servir Dieu ou je dis non. Amen. amen. Mais à partir du moment où tu dis, Seigneur, me voici, je me dispose. Amen. Le Seigneur vient de ta vie et il commence à faire ce processus de transformation. D'une chenille, tu commences à faire un cocon et tu dis, voilà, je prépare à mon envol. Amen. Ça, c'est le Dieu que je connais, mon frère et ma sœur. C'est le Dieu qui opère des transformations, mon frère et ma sœur. Amen. Celui qui vous parle n'a jamais été un chrétien auparavant, avant que Dieu ne l'appelle. Il était un athée, il avait l'opposé de ce qu'était Dieu. Il croyait l'opposé de ce que Dieu était. Et Dieu est arrivé et a dit « Je vais te confondre. » Comme il m'a dit pendant plus de 30 minutes, « Aujourd'hui, un aveugle verra. » J'étais aveuglé par ce monde. Parce que ce monde ne nous offre pas Dieu. Ce monde nous offre Satan. Et plus on va aller, et pire ça va être. Et il est temps que l'Église se lève. Et quand je dis l'Église, je ne parle pas que les pasteurs, je ne parle pas que les prophètes, je ne parle pas que les anciens, je ne parle pas que les diacres. Je dis tous les chrétiens doivent se lever d'une seule âme, d'un seul esprit et dire Dieu existe. Dieu est fidèle. Amen L'ange lui dit alors N'aie pas peur, Marie. Et regardez encore une fois, l'ange n'est pas Dieu, mais l'ange, c'est comment elle s'appelle la personne qui est en face d'elle. Il dit Tu t'appelles Marie. L'ange a localisé Marie. Et Dieu te localise aujourd'hui matin, mon frère ma soeur. Il t'appelle par ton prénom et il dit Je vais changer ton, le cours de ton histoire. Je vais écrire un nouveau chapitre avec toi. Les gens n'ont pas cru en toi, mais Dieu a cru en toi. Les gens peuvent t'appeler monsieur, madame, parce qu'ils pensent que tu n'es pas converti. Mais Dieu dit, j'ai mis mon esprit dans la vie de mon frère et de ma soeur. Amen. N'aie pas peur, Marie, est le plus beau. Car Dieu t'a accordé sa faveur. Là, il commence à rentrer de plus en plus dans la profondeur de ce que Dieu a envoyé l'ange pour dire à Marie. Il dit « Dieu t'a accordé sa faveur et je suis là pour te dire que tu es la faveur de Dieu, mon frère et ma sœur. Amen. » Quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas avec tes yeux. Il ne te regarde pas comment toi tu te vois ou comment toi tu ne te vois pas, mon frère et ma sœur. Dieu vient et dit « Voilà comment tu es. Voilà ce que je vais faire avec toi. » Et généralement, ça va être tout le contraire de ce que toi, tu pensais. Jamais je n'aurais pensé prêcher la parole de Dieu. Jamais je n'aurais pensé enseigner la parole de Dieu. Mais Dieu avait décidé. Dieu avait déclaré et décrété que... Et quand Dieu ouvre une porte dans la vie d'un frère ou d'une sœur, ma Bible me dit, et je crois que c'est ta Bible, elle te dit la même chose, il n'y a personne qui peut fermer cette porte-là, mon frère, ma sœur, amen et les portes que Dieu ferme, il n'y a personne qui sait les ouvrir, mon frère, ma soeur, amen. Beaucoup ont essayé de m'enrôler dans leur vision. Mais Dieu me disait, ce n'est pas ma vision. Chacun sa vision, mais ne t'accorde pas avec eux. Il dit, je t'ai créé pour un but, et tu marches dans le but que moi je t'ai créé. Et d'autres viendront et adopteront cette vision, et eux seront bénis au travers de vous. C'est ce que nous avons fait. Pourquoi le diable n'est jamais venu, mon frère ma soeur <rire> 365 jours l'année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mon frère et ma soeur. Il a essayé. Il a perdu. Amen. Parce que nous avons toujours dit, Seigneur, nous nous voulons rester fidèles à toi. Nous t'adorerons, comme Karine tantôt l'a dit, en esprit et en vérité. Nous ne sommes pas là pour amadouer. Nous ne sommes pas là pour manipuler, mais comme tu nous as envoyés, nous allons former un peuple de Dieu et tu vas les envoyer. Amen Cette Église a cette vision de former des disciples et d'envoyer. Mais on n'en voit pas n'importe qui, on va le voir aujourd'hui. Verset 31. Pour ceux qui sont stériles, je veux dire, je parlais d'un point de vue physique, homme ou femme. Mais je vais parler aussi d'un domaine spirituel. Si tu n'as jamais rien enfanté, voici la parole que Dieu t'adresse aujourd'hui. Verset 31. « Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Je vais le relire parce que je crois que vous n'avez pas compris. « Voici, bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Amen tu vas enfanter un enfant. Tu vas enfanter la promesse que Dieu t'a faite. Amen. Tu vas enfanter ton ministère. Tu vas enfanter toutes les promesses que Dieu t'a faites. Que tout le monde t'a dit non. Et Dieu dit oui. Et quand Dieu dit oui, qu'est-ce qu'il peut dire non Personne. Le diable, il peut le faire, mais vous savez comment il fait On ne comprend rien tu dois lui dire. On ne comprend rien parce que Dieu a dit et ma vie, elle est calquée sur ce que Dieu a dit et rien d'autre ne pourra changer la parole que Dieu a faite sur ma vie. Parce que tout ce que Dieu dit, c'est oui et amen. Il n'y a pas d'ombre de variation dans ce que Lui dit, sur ce que Lui annonce. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Verset 32. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Verset 33. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il Parce que je suis vierge. Je suis pur. Je n'ai connu personne. Et là, dans la situation que je suis, je ne suis que fiancé. C'est comme si elle, je paraphrase « Monsieur l'ange, Gabriel, je ne peux pas avoir des relations en dehors du cadre du mariage. Je suis vierge. » Et l'ange dit « Tu as posé une bonne question et je vais te donner une bonne réponse. » Verset 25, euh, 35, excusez-moi. L'ange lui répondit « L'Esprit-Saint descendra sur toi. » Est-ce qu'elle était enceinte Non. Ce n'est pas vrai. Elle n'était pas enceinte. Il lui a dit quoi ?« Bientôt tu seras enceinte. » Elle n'était pas enceinte. Mais qu'est-ce qu'il dit L'auteur, le créateur des plans parfaits de Dieu, l'Esprit-Saint, il va descendre sur toi. Si je pose la question ici « Combien ont le Saint Esprit ici ou sur le net Tous les chrétiens vont lever la main, vont dire moi, le Saint Esprit, il est là. Mais je vais te dire, si le Saint Esprit il est là, il va créer quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Tu ne resteras pas stérile. Amen. Ça va créer quelque chose. Il dit l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Si je pose la question ici aujourd'hui, il y a combien de fils de Dieu et de filles de Dieu ici Mais tout le monde va dire « moi ». Mais pourquoi Parce que le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. À cause de lui, nous naissons de nouveau. À cause de lui. Regardez au verset 36. « Vois, ta parente Elisabeth, tu vois que le miracle de Marie n'est pas resté au miracle de Marie. Marie était la porteuse de Jésus-Christ, mais il y avait sa tante, sa proche-parente, il y avait encore quelqu'un d'autre qui devait être béni, mon frère et ma soeur. Et c'était encore sa famille. C'était qui C'était Elisabeth. Il dit « Vois ta parente Elisabeth. Elisabeth attend elle aussi un fils, Malgré son grand âge. Premier problème, elle était trop vieille. Les scientifiques, les docteurs, tout le monde disait, vous êtes trop vieille madame, c'est fini, pas d'enfant. Et elle, elle disait, mais moi Dieu m'a dit que j'aurais un enfant. Et il disait, madame, oubliez-le, t'es trop vieille, t'es ménopausée. Hein Elle attend aussi un fils malgré son, jeune, son grand âge, excusez-moi. Regardez ce que les gens disaient. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, T'es stérile », ils leur disaient tous. « Avec toi, on ne fera jamais rien de bon. »« Qu'est-ce que tu as comme prétention ?» on lui disait. « Tu ne vois pas que tu es ridé, tu ne vois pas que tu es ménopausé, tu ne vois pas que tu es courbé et tu penses avoir un enfant ?» Quand Dieu dit, mon frère ma sœur, il n'y a rien qui peut arrêter le plan de Dieu, mon frère ma sœur, sur ta vie. Amen. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et elle en est à son sixième mois. Ça fait six mois qu'il n'y a personne qui voit rien, mais ça fait six mois que l'enfant est déjà en gestation. Déjà. Il était caché, le projet de Dieu était caché dans la vie. D'Élisabeth, mon frère, ma soeur. Les gens continuent à faire blablabla, blablabla, blablabla. Bla, 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 mais Dieu avait déjà commencé la bénédiction dans la vie d'Élisabeth, mon frère, ma soeur. Et je suis là pour te dire que même si tu ne vois rien avec tes yeux, Dieu avait déjà commencé le processus de bénédiction dans ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Peu importe ce que les hommes disent. Peu importe ce que les hommes maudissent ta vie, mon frère, ma soeur. Peu importe. Ce que Dieu a béni, personne ne peut maudire, mon frère, ma soeur. Et ce que Dieu a maudit, personne ne peut bénir, mon frère, ma sœur. Parce que celui qui commande tout, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ça, y s'appelle Dieu. Yahvé, Rapha, l'éternel qui apporte la guérison. Yahvé, j'irai, l'éternel qui apporte la bénédiction sur ta vie, qui pourvoit tous tes besoins. C'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, mon frère, ma sœur. Amen donc ne te tracasse pas, ne descends pas en compromis avec l'ennemi, mais reste sur la parole de Dieu, sur les promesses que Dieu t'a faites. Quoi que tu vois, mon frère, ma soeur, avec tes yeux. Elle en est à son sixième mois, et verset 37, c'est un verset qui est dédié rien qu'à ça, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'approprier cette parole aujourd'hui est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire ça « ça, c'est mon verset, ça, c'est mon réma pour aujourd'hui, car rien n'est impossible à Dieu, rien. » Si maintenant Salvatore te pose la question « quel est ton problème », qu'est-ce que tu vas me répondre Luc, chapitre 1, verset 37, Salvatore. « Car rien n'est impossible à Dieu, rien. » Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit, mon frère, ma soeur. Amen. Quand tu t'alignes avec ce que la parole de Dieu dit, tu as le bouclier qui est dressé et tu as l'épée qu'elle a. Si tu me verrais avec un bouclier, avec une épée et tu envie parler mal de moi, est-ce que tu parlerais de mal de moi Tu vas dire non. Parce que va, ça va toi qu'il a une épée, il va me couper la tête. Ce n'est pas vrai. C'est comme ça que tu dois être face à l'ennemi, mon frère, ma soeur. Amen. Et c'est comme ça que je suis aussi, moi. Beaucoup parlent mal derrière moi, mais en face, on n'ose rien me dire, parce qu'ils savent que moi, je prends la parole de Dieu. Parce que vous savez quand une fois, il y a quelqu'un, il m'a dit ainsi. Je l'avais au téléphone. Je crois que ouais, étais, Karine était présente. J'avais mis le haut-parleur, et la personne me dit Salvatore, je lis ta langue, je la colle au palais. Moi, j'écoute. Euh, apparemment, ça marche pas, hein, parce que j'arrive encore à parler. C'est bien de dire des choses qui sont dans la parole de Dieu. Mais si ta vie n'est pas calquée avec la parole de Dieu, tu peux réciter les choses, ça ne passera pas. Mais si ta vie est consacrée à Dieu, tu vas dire les choses de Dieu. Crois-moi bien, ça va arriver. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, celui-là, il n'est plus dans le monde chrétien. Je ne l'ai pas souhaité, parce que mon but à moi, comme je dis, moi je suis plus content quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur et qu'il soit sauvé, qu'il soit maudit, mon frère ma soeur. Même ceux qui me maudissent, moi je bénis, mon frère ma soeur. Parce que moi, je ne descends pas en compromis. Mon but est d'aimer comme Jésus m'a aimé. Parce qu'avant même que je l'aime, lui, il m'aimait. Il m'a aimé sans aucune condition. Et maintenant que je suis avec le Seigneur, vous croyez que je vais descendre dans ces compromis-là Je ne descends pas dans ça. Ça ne m'intéresse pas, pas, les commérages. Ça ne m'intéresse pas. Notre prière doit être, Seigneur, sauve un maximum de personnes sauve un maximum de personnes même s'ils me maudissent sauve-les donne-leur donne de, de, de voir les réalités des choses et bien souvent tu vas voir que Dieu va, l'ennemi va t'éloigner de personnes qui sont en bénédiction pour toi il y a certaines personnes ils étaient à deux doigts d'avoir leur guérison ils sont partis d'un moment, moment donné à l'autre j'ai voulu aller chercher le Seigneur m'a dit non ça m'a tort tu ne vas pas pousser les gens à m'aimer ils doivent m'aimer pour qui je suis et non pas pour ce que je fais. Amen. Vous savez que chercher la main de Dieu à la place de la face de Dieu est un grand péché de mon Dieu Et beaucoup viennent à Dieu pour avoir des bénédictions. Je te dis, quand tu donnes ta vie à Dieu, une des conséquences, est que Dieu va te bénir dans tous les domaines de ta vie. Mais on ne va pas chercher Dieu pour ce qu'il fait, mais pour qui il est. Amen les épreuves sont données et sont permises par Dieu afin de fortifier ma foi. Tout ce que nous avons subi avec Karine, je ne vous dis pas que notre foi a été au summum tout le temps. Jamais. Parce qu'alors là, je serai un grand menteur. Et les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu, mon frère et ma soeur. Non, on a eu des moments où on a été très bas. Mais vous savez ce que j'ai vu, mon frère ma soeur C'est qu'au moment où on était très bas, c'est là où Dieu s'est manifesté dans sa présence. Il a dit, allez mes enfants, élevez-vous. Ne restez pas ici-bas, ne restez pas comme des poules à regarder le sol, mais soyez comme des aigles et volez en haut. Prenez le courant, ne vous fatiguez pas, ne faites pas aller les ailes. Prenez le courant et laissez-vous conduire par le vent de mon esprit. C'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on ce qu dit. Jamais ça ne dira qu'une épreuve est facile. Jamais. Parce que c'est faux. C'est faux. Toutes les épreuves sont dures. Mais nous avons une certitude que la parole nous dit... Que Dieu ne nous tentera pas au-delà de nos forces. Amen. Dans la parabole des talents, Dieu donne à un, il donne dix talents, à un autre cinq et à un autre un. On pourrait dire, mais quel Dieu tu es Tu fais du favoritisme, mais la Bible me précise quelque chose. Il a donné en chacun selon la capacité qu'il pouvait porter. Dieu ne te donnera pas quelque chose qui est trop lourd pour toi à porter, mon frère, ma soeur. Cette épreuve que tu as là, le diable et tes yeux, mon frère ma soeur aussi, parce qu'on y met des fois d'une autre, te font voir que c'est impossible, que tu ne toucheras jamais le but. Je suis là pour te dire que cette, cette épreuve dont tu es en train de passer, tu vas la passer haut la main, mon frère ma soeur. Si Dieu l'a permise, tu, tu es capable de gagner. Parce que ce ne sera pas toi qui la gagneras, c'est lui au travers de toi, mon frère ma soeur. Amen. Il fera sa part, mais nous aussi nous avons notre part à faire. Verset 38. Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur ». Et voici la réponse qu'elle donne. C'est son « Amen ». Elle dit quoi ?« Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi ». Il lui a parlé d'Élisabeth. Mais qu'est-ce qu'elle a dit ?« Ça, c'est ma bénédiction ». Elle. Elle est enceinte déjà depuis six mois. Elle a déjà sa bénédiction. Moi, je ne suis pas enceinte. Et là, je sais que je vais être au pro parce que tout le monde va dire « Mais comment tu as fait pour avoir un enfant alors que tu ne te vois pas avec Joseph ?»« Comment tu fais pour avoir un enfant alors que normalement, tu ne dois pas avoir de relations Vous croyez qu'elle ne le savait pas Elle le savait. Mais qu'est-ce qu'elle a dit ?« Si Dieu le dit, Dieu me délivrera de tous les plans de l'ennemi. Dieu me délivrera de tous les ragots de l'ennemi. » Amen de tout ce qu'ils pourront dire. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. L'ange est envoyé pour un but bien précis. Il est au service de Dieu. Pour les saints qui doivent hériter, la Bible nous dit, le royaume des cieux, mon frère, ma soeur. Amen. Et malheureusement, aujourd'hui, le royaume de Dieu, on ne le prêche plus beaucoup. On prêche l'orgueil, mais sous une apparence d'humilité, bien entendu, hein, on peut pas dire. On prêche tant de choses, mais on ne prêche pas l'essentiel. Regardez ce qu'il est mis au verset 28, encore une fois on va le reprendre. L'ange entra chez elle et lui dit, réjouis-toi. Je veux que vous regardiez bien ce verset-là. Réjouis-toi Quelle était ta condition avant de rentrer ici mon frère ma soeur Ce matin Dieu te dit réjouis-toi Réjouis-toi Note la date d'aujourd'hui mon frère ma soeur Note Parce que quelque chose va se passer Amen Tu ne resteras pas Dans la situation que tu es rentré ici mon frère ma soeur Il y a quelque chose qui va se passer Dieu va changer le cours de ton histoire Amen es-tu prêt à recevoir cette parole de la part de Dieu Est-ce que tu es prêt à dire, voilà, Seigneur, ça c'est mon rémain réjouis-toi, toi à qui Dieu a, a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu avais des doutes si le Seigneur était avec toi ou s'il n'était pas Est-ce que tu es consciente que le Seigneur est avec toi Le Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs est avec toi. Tu dois avoir aucun doute là-dessus. Et je vais te dire, oui, le Seigneur est avec toi. Et on va laisser ce verset-là. Je veux que vous le lisez, vous le lisez, vous le lisez. Vous devez l'étudier par cœur, mon frère, ma soeur. amen. Parce que c'est ta parole, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, ce passage. Oui, le Seigneur est avec toi si tu œuvres pour l'unité. Et c'est quelque chose que bien souvent on ne voit plus. On voit l'unité juste de l'Église. Juste, vous savez, avec le mouvement, quand on s'invite les uns les autres, parce que ben voilà lui, il fait partie de notre mouvement, ça va, lui, on peut l'inviter. Ce n'est pas de cette unité-là que Dieu parle. C'est l'unité de l'Esprit. Là où on laisse le Saint-Esprit parler, agir, interagir, changer les plans de l'homme, et on dit, voilà, on change. C'est ce qui m'a été fait hier. Malgré, je vous dis, je n'étais pas bien du tout hier. J'étais extrêmement fatigué. J'avais l'attention qui montait, l'attention qui descendait, ça faisait bon, 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 bon dans tous les sens. Mais j'ai su capter la parole que le Seigneur voulait donner à son peuple. Oui, le Seigneur est avec toi si tu œuvres pour la construction du royaume de Dieu. Nous ne sommes pas en train de prêcher le bon samaritain, nous prêchons le royaume de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on va marcher sur les traces et sur les pas de Jésus. Si tu, si tu œuvres, Jésus est avec toi pour que ton frère et ta sœur, ben, ils soient encouragés, ils soient bénis, ils soient relevés, ils soient, tu es de soutien pour lui. Oui, le Seigneur est avec toi dans ces cas-là. Il n'est pas là avec tout le monde comme aujourd'hui. On peut le dire et on peut le voir, mon frère et ma sœur. Oui, car peu de personnes aujourd'hui pensent aux autres. La majeure partie des chrétiens pensent qu'eux seuls seront sauvés. Certains pensent qu'ils vont avoir une pièce spéciale, il va y avoir le drapeau de leur église, le drapeau de leur mouvement, qui vont être là, ils vont être comme ça, « Ouais, on est sauvés, il n'y a que nous !» Non. Non. Le salut est bien plus que ça, mon frère ma sœur. Combien pensent aussi que si eux n'étaient pas là, qu'est-ce qu'elle serait l'église Mais l'église continuerait. Dieu n'a pas besoin des hommes. Dieu nous fait une faveur d'être ses ministres et ses ministres de Dieu. Il nous fait une faveur. Il nous dit, voilà, entrez, vous pouvez. Vous pouvez œuvrer, vous pouvez parler de ma part. Vous pouvez prophétiser de ma part. Vous pouvez avoir des paroles de connaissance de ma part. On peut voir au travers de la transformation que je vais opérer de vous, dans vous ce que Karine parlait. Voilà le fruit de l'esprit. Comment ça se fait que tu as toute cette patience-là Comment ça se fait que tu manifestes cette paix chaque fois que tu parles, chaque fois que je suis en ta présence Parce que le Saint-Esprit est en moi. Et quand le Saint-Esprit est en moi, il se voit à l'extérieur. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pasteurs, ils pensent que si eux ne seraient pas là, l'église, qu'est-ce qu'elle serait Mais l'église continuerait aussi. Il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit sait parler au travers de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Dieu peut prendre un enfant et le faire parler Amen. le faire prêcher le faire chanter le faire prophétiser. Dieu peut faire ce qu'il veut avec qui il veut comme il le veut. Mais je parle aussi des commérages qui sont au sein du peuple de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils savent mieux que les autres. Les autres ne savent rien. Vous connaissez des gens comme ça C'est dans cette église où on a prêché sept, sept dimanches de suite sur l'orgueil, hein, mon frère et ma soeur. Et certains ont entendu, mais quand je regarde la vie, il faudrait peut-être retourner à écouter ce qui avait été dit. Parce que si on entend une prédication, et on ne la met pas en pratique, mon frère ma soeur, ça ne sert à rien. La parabole du semeur, comme je le disais encore ce jeudi, si mes souvenirs sont bons, je, je le disais, s'il y a une parole qu'on ne comprend pas, le diable a le pouvoir de venir, de te l'arracher. Avant même qu'elle germe. C'est dans la parabole du semeur. La semence, elle était la même pour tout le monde, hein. Le problème, c'était la personne où elle se place. Si tu es ici et tu as la tête, je ne sais pas moi, la Formule 1 qui va y avoir tantôt, le match de football qui va y avoir tantôt, ta semaine de travail que tu vas avoir cette semaine-ci, ça ne va te servir à rien d'être ici, mon frère, ma soeur. Tu es ici, tu dois faire abstraction de tout, de dire, voilà Seigneur, c'est mon moment avec toi. Je viens te rendre un culte qui te soit agréable. Je viens écouter la parole de Dieu, oui, mais Seigneur, aide-moi à la mettre en pratique. Aide-moi à la comprendre. Aide-moi à porter du fruit avec la parole qui va t être semée aujourd'hui dans ma vie. Combien pensent qu'ils savent mieux que les ministres de Dieu aussi Je ne parle pas de ceux qui se disent ministres de Dieu mais qui ne le sont pas. Je parle de véritables ministres de Dieu. Combien sont même parmi le peuple Ils pensent non, mais moi je sais mieux que lui. Ou si moi je ne serais pas là. Moi je vois clair. Hein, oui, mais c'est moi tu ne vois pas le clair que tu es orgueilleux que tu as de l'orgueil plein la face, tu ne vois plus rien. Comme Karine Tonto l'a dit, le corps est fait de plusieurs membres et on a besoin de tous. La main ne peut pas dire, sans moi on ne peut rien faire. Mais tu peux, la main, tu peux prendre un, un, un aliment, si tu ne l'apportes pas dans la bouche de quelqu'un, il n'y a rien qui va se passer. Tous les aimants du corps sont importants. Mais si tous les éléments ne font pas leur fonction, mon frère, et ma soeur, ça ne va servir à rien. Et c'est pour ça que bien souvent Dieu nous dit, bouge-toi, œuvre, travaille, fais quelque chose. Quand j'entends des fois des chrétiens me dire, moi je m'ennuie quand je vais à l'église. Ah, il faut changer l'attitude de cœur. Comme je le disais, combien on critiquait, je veux dire, surtout au début, la louange, c'est trop mou. Mais quand tu regardes leur vie, ils n'étaient pas des êtres spirituels parce qu'ils ne mettaient pas en communion avec Dieu, mais ils étaient des êtres émotionnels. Ils avaient envie qu'il y ait une batterie. Bam, 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 bam. Ah, on danse ici et là. Mais tu sais, tu peux danser, tu peux faire tout le tralala que tu veux, mon frère. Si Dieu n'a pas ton cœur, il n'y a rien qui va se passer. Tu peux écouter l'ouange du matin jusqu'au soir. Si tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Tu peux écouter tous les prédicateurs que tu veux, même les plus grands prédicateurs. Si ton cœur, tu ne le donnes pas à Dieu, il n'y a rien qui va se passer. J'en connais, ils sont 24 Une fois, on était dans, dans un lieu bien précis et on entendait la louange, la louange, la louange. La porte s'ouvre et la personne commençait déjà à gueuler. Avec Arena, on s'est regardé, on a dit Waouh, être en communion avec qui Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, comment tu fais à tout de suite après que tu coupes la, la louange Comment tu fais à t'énerver Ou comme on, on a déjà vu dans une, dans une certaine église. Il y a le culte et tout, un culte béni. Le culte est clôturé, bam, bagarre dans l'église. Mais tu étais en communion avec qui, mon frère, ma soeur Avec qui tu étais en communion Tu es béni et tu te fais arracher la bénédiction directement, à peine tu n'es même pas sorti encore de l'église. Nous avons vu ça. Dans certaines églises, ils se disputent pour les chaises parce que c'est ma place, c'est ma chaise. Ah bon Et comme j'ai dit une fois à quelqu'un, j'ai dit, la seule place que nous avons en tant que corps, mon frère, ma sœur, c'est au cimetière, mon frère, ma sœur, amen. Et moi, je peux penser être au cimetière de l'Audelinsard le jour que je mourrai. Si, si je pars avant ma femme, ma femme peut décider que c'est à Charleroi et je serai ailleurs. Et j'ai beau dire quoi que ce soit, mon frère, ma sœur, on n'est plus là. Combien font des projets pour leur mort Moi, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Ça va te servir à quoi une fois qu'on meurt, nos yeux se ferment. On n'est plus ici. La Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, on est directement devant la présence de Dieu, mon frère ma soeur. On passe déjà là en jugement, mon frère ma soeur. Là, on ne sait plus rien changer, comme certains font, qu'on va donner des dîmes, on va donner des offrandes, dire voilà qu'il soit bien accueilli là-haut, qu'il soit puissant. C'est ici qu'on doit être puissant. Si tu es faible ici, tu seras faible là-haut. Si tu es puissant ici, tu seras puissant là-haut, mon frère ma sœur. Jésus a été clair, point de vue unité, point de vue le plan de Dieu et point de vue le plan de diable. Dans Jean, chapitre 10, du verset 10 à 16, voici dans la Bible du Semeur. voici ce que Jésus dit. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens, ils font ces œuvres-là. Hein, et ils pensent qu'ils sont chrétiens, mon frère ma sœur. Ils volent, ils tuent, ils détruisent. Détruisent des églises, détruisent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Ils détruisent des ministères avec des commérages, mon frère ma sœur. Et ils se disent de Dieu. Hein. Mais Jésus est clair. Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Et il dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie. Et regardez ce qu'il dit. Une vie abondante, mon frère, ma sœur. Verset 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et c'est que ça, ça doit être aussi pour tous ceux qui ont une, une convoitise de servir Dieu dans un ministère ou dans un autre, mon frère, ma sœur. C'est de donner sa vie au service des autres, mon frère, ma sœur. Verset 12. « Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour le garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis. Et alors, alors le loup se précipite sur elles. il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. La dispersion, les divisions, les commérages, mon frère, ma sœur. Nous devons faire attention, mon frère, ma sœur. La Bible nous parle que les anciens veillent au troupeau, mon frère et ma soeur. Beaucoup ont des titres de diacre et de diaconesse et ils ont, ils ont la médisance, ils ont la division dans leur cœur, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas ça, mon frère et ma sœur. Être diacre et diaconesse, c'est unir le, le, le corps de Christ, tenir le brebis dans un même et seul endroit. Ils s'emparent de quelques-unes et dispersent le troupeau. Verset 13, cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Verset 14, moi je suis le bon berger, dit Jésus. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous voyez, ce n'est pas seulement important que Dieu te connaisse, il faut que toi aussi tu connaisses Dieu, mon frère, ma soeur. Que tu connaisses le bon berger, que tu connaisses aussi ton pasteur, ton prophète. Euh, ton apôtre il faut que tu le connaisses il faut que tu aies un rapport avec lui il faut que tu connaisses sa vie il doit y avoir une communion les uns avec les autres verset 15 tout comme le Père me connaît et que je connais le Père je donne ma vie pour mes brebis verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos il parlait de nous là Jésus celles là aussi il faut que je les amène « Elles écouteront ma voix. » Quand quelqu'un te dit qu'il entend Dieu parler, ce n'est pas quelque chose de bizarre, mon frère, ma sœur. Le bizarre est si tu n'entends pas Dieu te parler, mon frère, ma sœur. Mais la norme pour Jésus, c'est que tous connaissent la voix du bon berger. Non seulement du bon berger de Jésus, mais aussi du berger qui te parle de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, quand elle relâche quelque chose, tu sais dire voilà, ça c'est pour moi, j'avais besoin de ça. Et là Dieu s'est servi de lui, il s'est servi d'elle, il m'a donné une bonne parole. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau, l'unité de Dieu, un seul troupeau avec un seul berger, l'unité mais l'unité avec une soumission, mon frère, ma sœur. Parce que c'est le berger qui dit aux brebis où il faut aller. Ce n'est pas les brebis qui disent au berger où on va. Le bon berger, c'est ce qu'elles ont besoin, les brebis, mon frère, ma sœur. Amen. Et quand hier Dieu m'a dit, ça va tort, on change, on passe maintenant sur ce que tu avais prévu. j'ai dis, mais Seigneur, je dis oui, mais je n'ai pas tout décortiqué, ce n'est pas grave. Tu donnes ce que je te devais te donner. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté la voix du bon berger et j'agis en tant que berger. Vous avez besoin d'une bonne nourriture et je vous donne cette bonne nourriture que Dieu m'a donnée. Jésus parle d'unité au sein du royaume de Dieu. Au sein du royaume de Dieu, tout le monde est uni. Tout le monde s'aime, tout le monde s'encourage. Tout le monde se relève les uns les autres. Tout le monde s'inquiète de son frère et de sa sœur dans, dans cette mentalité du royaume de Dieu. Ce n'est pas... Euh, Dieu pour tous et un pour seul, non, c'est pas ça. C'est si mon frère ne va pas bien, on pleure avec ceux qui pleurent et on rit avec ceux qui rit. Et nous devons faire attention aux loups. Les loups sont des personnes qui sont dans l'église, qui se disent chrétiens, mais leur seul but est de semer confusion et division, tout le temps parler de commérages, de problèmes, de soi-disant prophéties. Ils savent tout, eux. Les autres ne savent rien. Quand j'entends dire des fois, il y en a certains... Tu le vois sur Facebook, mon pasteur ci, mon pasteur là, on parle en bien. Et après, quand tu es avec eux, ils parlent mal du pasteur. Ça, on doit veiller, mon frère, ma soeur. Et ça, je vais vous dire, il faut même avertir le pasteur en question, dire, attention, parce que cette brebis-là, il y a danger. On prend l'avertissement, la, la, gloire à Dieu, on ne le prend pas, tant pis. Vous savez, tout ce que moi je pense, et qui est contraire à ce que moi je pense, n'est pas tout du diable, hein, mon frère, ma sœur. Je sais que Dieu peut se servir de chacun d'entre vous ici. Hein. Et je crois que je suis souvent à l'écoute de ce qui est dit, de ce qui est fait, mon frère, ma sœur. Hein. Parce que je ne suis pas le seul à avoir la révélation de qui est Dieu, mon frère, ma sœur. Je ne suis pas comme certains qui disent oh, « je suis pasteur, moi je sais mieux que tout le monde ». Non, non. Avant d'être pasteur, je suis frère. Amen nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Et nous devons faire attention à ça, c'est nous. Et c'est pour cette raison que je dis bien souvent, d'ici du pupitre, que si vous entendez quelqu'un parler mal d'une autre personne, ne souillez pas vos oreilles. Ne les souillez pas. Vous le dites, Si se fasse, s'il se fasse, c'est pas grave. Vous savez, perdre des personnes comme ça, c'est pas un souci. Tu es venu amener tes poubelles ici, prends tes poubelles et sors avec tes poubelles. Parce que moi, mes poubelles, je les sors tous les lundis, ici. Et au contraire, comme je vous le dis, il faut dénoncer ces choses-là. Car dans le royaume de Dieu, qui est déjà ici-bas, nous devons faire attention aux fils et aux filles de Dieu. Vous savez, quand on vous dit, ouais mais il le sait, je l'ai dit, pas grave. Mon frère, ma soeur, c'est vrai que si, c'est vrai que là, parce que là, j'ai une personne, regarde, elle va te le dire elle-même. Vous allez voir comme cette personne-là, elle va prendre ses poubelles, elle va partir toute seule, toute seule de chez vous, mon frère, ma soeur. Amen C'est ce qu'on doit faire. Peu importe si on se fâche ou on ne se fâche pas, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. Comme je vous dis, si on est fâché, le temps fera, fera en sorte que la personne se défâche, mon frère, ma soeur. Et je vais vous dire, ce comportement est un mauvais esprit qui anime malheureusement beaucoup de croyants. Et quand je parle de croyants, je parle aussi de pasteurs, je parle de ministres de Dieu, mais je parle aussi de frères et de sœurs, mon frère et ma sœur. Et nous devons faire attention à ça, parce que derrière ça, mon frère ma soeur, rien n'est anodin. Rien. Le diable œuvre pour une chose, la destruction. Pour voler, voler vos ministères, voler vos dons. Volez ce que Dieu a décrété sur votre vie. Votre guérison aussi, mon frère, ma soeur. Le diable veut la voler, celle-là aussi. Combien de chrétiens, mais ils ne croient même plus en la guérison, mon frère, ma soeur. C'est le diable qui s'est émisé, mon frère, ma soeur. Ils ont des étiquettes de théologiens, de grands pasteurs, de bishops, de révérends, de je ne sais pas tout quoi maintenant, on invente tous des, tout des ministères, de colonels maintenant aussi. Et comme je vous dis, c'est un mauvais esprit qui anime beaucoup de croyants. Et ces agissements-là, nous devons les condamner. Car l'Église est un lieu de repos. Amen. L'Église est un lieu de repos, un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu de prière, un lieu d'amour, un lieu d'unité, un lieu d'humilité, mon frère, ma soeur. Ça, c'est l'Église. Et il n'y a pas de place pour les diviseurs. Il n'y a pas de place pour les, les commérages et les comméreurs. Parce que c'est un esprit qui agit au sein de l'Église. Et malheureusement, il agit même au sein des mouvements religieux. Vous savez, ces mouvements qu'il y a aujourd'hui, et je rends grâce à Dieu, on ne fait partie d'aucun mouvement religieux. Gloire à Dieu. Vous savez, le réveil est là, hein et on le voit, mon frère, ma sœur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Comme je vous le disais, il y a des connexions que Dieu est en train de faire, qu'avant il ne le faisait pas, mais que maintenant il le fait. Il dit, voilà, ça c'est mon serviteur. Ça c'est ma servante. Œuvrez ensemble, unissez-vous et œuvrez ensemble, priez les uns pour les autres. Dieu est en train de créer des connexions, mon frère ma soeur. Et ça, nous devons faire attention de ne pas prêcher non plus aussi, rien que ce que notre église dit, mon frère ma soeur. Parce que nous ne sommes pas en train de prêcher ce que notre église dit, nous sommes en train de prêcher le royaume de Dieu, mon frère ma soeur. Et regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 30. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Est-ce qu'il y a une route entre eux Non, il dit. Jésus dit « Où tu es avec moi Où tu es contre moi ?» Et il dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, Jésus dit. Et celui qui ne joint pas à moi pour rassembler, qu'est-ce qu'il dit Il disperse. Il n'y a que deux chemins. Le chemin étroit et le chemin large. Regardez maintenant ce que Jésus dit encore. Parce que vous savez, il y a eu une repentance que les disciples ont dû faire. Ils pensaient que voilà, ils avaient cette mentalité juive, que le peuple de Dieu c'était des juifs. Mais après quand Jésus est arrivé, ils se sont rendus compte après tous les miracles qu'il y a eu, ils se sont dit voilà c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc maintenant, tous ceux qui marchent avec lui, ok c'est bon, ils sont avec nous. Et regardez maintenant ce qui va se passer. Marc chapitre 9, du verset 38 à 50. Jésus a dû travailler les disciples. Ils étaient disciples, mais ils n'étaient pas encore apôtres. Ils étaient en devenir, ils étaient en chemin, travail en cours. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons. » Qu'est-ce qu'il est mis ?« En ton nom. » Est-ce qu'ils étaient contre Jésus Non, il est avec Jésus. Parce qu'ils sont en train de chasser des démons au nom de Jésus. Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous lui avons dit de ne plus le faire parce qu'il ne nous suit pas. Il n'est pas avec nous. Il n'est pas ici là maintenant. Et Jean, Jean c'est l'apôtre de l'amour mon frère, ma soeur. C'est comme ça qu'il est caractérisé. C'est celui qui dormait sur le torse de Jésus tout le temps. Il écoutait les battements du cœur de Jésus. Et regardez, tu peux avoir ton oreille proche de Jésus. C'est pas pour ça que tu auras la révélation, mon frère ma soeur. Verset 39. Regardez ce que Jésus dit. Combien croient que Jésus est le chemin la vérité et de la vie Regardez. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et aussitôt après dire du mal de moi. Ah et Jean dit, à la boulette. À la boulette, j'ai fait une boulette. Jacques et Jean, vous savez, c'était qui on, Leur surnom, c'était les fils du tonnerre. Parce qu'à un moment donné, il y avait une ville, ils avaient refusé d'accepter le Seigneur Jésus, de le faire rentrer, de faire des miracles et tout ce qui s'en suit. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit Juste avant, ils ne savaient pas chasser un démon. Mais là, en cette occasion-là, ils ont dit, Seigneur, tu veux que je fasse descendre le feu du ciel On va les consumer. on va faire un grand barbecue, un big barbecue. Jésus s'est retourné vers, vers eux, il leur a dit, mais mes amis, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce que Dieu ne nous appelle pas à tuer, mais à sauver. Je répète, Dieu ne nous appelle pas à sauver, à, à tuer, mais à sauver. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, ça veut dire que ce n'était pas l'esprit de Jésus. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le bon esprit et ils étaient disciples de Jésus. Il dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous vous rappelez avec Pierre ?« Tu es le fils de Dieu Tout-Puissant. » Jésus dit « Tu es béni, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Deux versets après, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan. » Et qu'est-ce qui se passe Vous voyez que l'attitude qu'on a va déterminer à qui on appartient Si je ne suis pas là pour rassembler... Je suis là pour diviser. Et si je ne rassemble pas, je ne suis pas de Jésus, je suis du diable. Ah, si vous mettez des prédications du bon samaritain, ok, mais si c'est les autres, non. Qui te l'a dit Qui te l'a dit Est-ce qu'on est une secte Est-ce que tu dois écouter que ce qu'il y a le bon samaritain qui te dit Non. Ça va tort, moi-même, le pasteur de cette église, je n'ai jamais dit ça. Même si vous avez une, 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 une prédication qui vous a béni, vous pouvez me l'envoyer, je vais l'écouter. Parce que nous ne sommes pas une secte. Je ne suis pas le seul à avoir la vérité, nous sommes plusieurs à avoir la vérité. On est peu, c'est vrai, mais on est plusieurs, on n'est pas seul. Verset 40. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. C'est clair. Maintenant si je fais la volonté de Dieu, et tu es contre moi, moi je fais la volonté de Dieu, donc je suis de Dieu, et toi tu es contre moi, je pense que si deux esprits ont l'esprit de Dieu, ils vont s'attirer. Amen. Nous avons rencontré ces derniers temps des pasteurs qui sont vraiment des pasteurs. Des pasteurs qui ne se sont pas autoproclamés pasteurs. Ils ont des pères spirituels comme nous avons des pères spirituels, nous ici, ici, aussi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Verset 41. « Et même si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Messie, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. » Tu vois, quoi que tu fais pour un frère ou une sœur, tu ne perds pas ta récompense. Dieu te bénira en retour, mon frère, ma sœur. Verset 42. Mais si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ses petits qui croient en moi, il vaudrait bien mieux pour lui qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le jette dans le lac. Il a dit, avant même qu'il fasse ça, il vaut mieux qu'il meure. Parce que la sentence va être encore plus dure. Verset 43. Regardez maintenant, Jésus va commencer toute une série de choses. Et regardez ce qu'il est mis. Hein. Si ta main, au verset 43, cause ta chute, coupe-la. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint jamais. Il parle de la main. Ensuite, verset 45. Si ton pied cause ta chute, coupe-le, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul pied que de garder les deux, jeter et, les deux pieds et d'être jeté en enfer. Un autre encore. Regardez qu'il parle encore des organes. Verset 47. Si ton œil cause ta chute, jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi entrer avec un seul œil dans le royaume de Dieu que de garder les deux yeux et d'être jeté en enfer. Verset 48, « Où le ver rongeur ne meurt point et où le feu ne s'éteint jamais. » Verset 49, Jésus donne une réalité de qui nous sommes, d'une des identités que nous avons. Et il dit « En effet, chacun doit être salé de feu. » Salé de feu. Verset 50. Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendront-on sa saveur Ayez du sel en vous-même. Et qu'est-ce qu'il est mis Et vivez en paix entre vous. Quand quelqu'un vient te retirer ta paix, mon frère, ma sœur, euh, si quelqu'un veut te veut te retirer cette paix. Je ne vais pas dire qu'il te la retire. Parce que si tu la retire pour l'avoir, après, crois-moi bien, ça va être dur. Mais si tu vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de te retirer ta paix, mon frère, ma soeur, avant qu'il ne te la retire, retire-le de chez toi. Retire-le de tes oreilles. Dis-lui, sors d'ici. Arrête. Parce que moi, je veux faire la volonté de Dieu. Parce que la parole d'ordre d'aujourd'hui est vivez en paix entre vous. N'est-ce pas nous sommes appelés au royaume, nous sommes destinés, nous sommes condamnés au paradis, mon frère, ma sœur. Nous ne sommes pas condamnés à l'enfer. Mais si moi je décide d'écouter autre chose que ce que Dieu me dit, il y a danger. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, comme je dis des fois, avoir des disputes comme ça, de dire non, écoute, moi je ne vais pas me souiller. Reste avec tes poubelles d'or, parce que moi ma maison, elle est sanctifiée. Je prie, je loue le Seigneur ici. Ma maison est un parfum de bonne odeur. Amen. On est le sel de la terre, mais on est aussi la lumière du monde, mon frère, ma soeur. Quand Dieu regarde du haut du ciel, il voit les petits points lumineux de nos maisons. Il voit que là, il y a des fils et des filles qui lui appartiennent, qui vivent en paix, qui sont des instruments de paix, mon frère, ma soeur. Que voulait dire Jésus avec l'œil, la main, le pied. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire Il voulait dire, ne cours pas à faire le mal. Ne prends pas le mal avec les mains. Ne regarde pas avec tes yeux le mal. L'œil, la main, le pied. La Trinité. Excusez-moi de vous dire ça. La Trinité. Ne cause aucun mal à autrui. Et si tu vas pour dire, pour voir, ou pour courir, dire des méchancetés sur un fils ou une fille du royaume, tais-toi. Amen. Vous pouvez le dire, tais-toi. Car l'enfer pend au nez de ces personnes. Alors que Jésus a payé un haut prix, mon frère ma sœur, pour que toi et moi, nous soyons au paradis, mon frère ma soeur. Dieu n'a pas créé l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour Satan et pour ses anges. Malheureusement, c'est le comportement des hommes qui disent, voilà, moi, soit je sers Dieu, soit je sers Satan. Mais si tu n'unis pas, tu désunis. Si tu unis, tu es de Dieu. Si tu désunis, tu es du diable. Il n'y a pas de entre, oui, mais, Jésus l'a dit, hein, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Ah C'est comme ça. Et nous allons voir la semaine prochaine qu'il y a quelque chose qui sévit encore dans les églises, mon frère, ma soeur. Il y a deux sacerdotes qui remontent à bien loin, bien loin, bien loin. Vous savez jusque quand Jusqu'au temps de David. Le roi David. Vous savez, quand le roi David n'était pas encore consacré, le roi David a été rejeté par son père. Tous les frères étaient à la maison, et c'est le petit boy qui travaillait, vous savez c'était qui C'était le roi David. Samuel, qui était un prophète à à, à ce moment-là, dit voilà, il y a le premier qui arrive, il est grand, il est beau, il est fort, il est puissant, c'est lui Prophète de Dieu, véritable, véritable prophète de Dieu, Samuel. Et Dieu dit, non, 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 il fait. Samuel, je vais t'apprendre quelque chose parce que toi aussi, tu es encore en formation. Amen. Est-ce qu'on peut lui dire que nous sommes en formation Salvatore est en formation, mon frère, ma soeur. Le pasteur Salvatore est en formation, mon frère, ma sœur. Amen. Il dit, ne regarde pas qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort. Bon, ça va, alors c'est pas le premier, alors Généralement, Dieu, vous savez comment il fait Il va chercher le deuxième. Le deuxième arrive et Dieu lui dit non. Et il y a toute une ribambelle d'enfants qui passe devant lui. Et Dieu dit non. Vous voyez que les yeux sont trompeurs, mon frère et ma soeur Vous voyez que les sentiments intérieurs sont trompeurs, mon frère et ma soeur Dieu dit non. Et Samuel dit, mais je dois venir ici tu t'appelles bien comme ça, oui, mais il m'a dit que tu as des fils. Tu n'en as pas un autre Si, mais l'autre, il est là-bas. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui Dieu veut le meilleur, le premier, le concentré de bénédiction. Et Dieu dit non, parce que je suis venu chercher le dernier et le maître premier. Et le premier, le maître dernier. « Oh, moi, ça fait 40 ans de ministère, 50 ans de ministère. » Fais attention que le premier devienne dernier et le dernier devienne premier. Amen. Parce que Dieu regarde ses enfants, ceux qui ont du sel, ceux qui portent leur croix. Et c'est ce qu'on va voir de comment marcher sur les traces de Jésus. Mais avant ça, on va regarder que, comme je vous le disais, Saül a été nommé, euh, David a été nommé roi, alors que Saül était déjà là. Mais euh, David ne s'est même pas posé la question. Il dit, mais il y a un roi qui est là, il s'appelle Saül. C'est mon roi. Et Dieu dit, non. L'autre là, je l'ai rejeté. C'est toi qui vas devenir là. Et il y en a un. Un qui a dit, ah. Ça, c'est celui qui a pris la place du roi Saül. Et il s'appelle Tzadok. Et nous allons lire, je vais vous donner la référence, et nous allons le, le, le faire la semaine prochaine. Ça commence à partir de 2 Samuel 15. Là, vous avez l'histoire. Et dans 1 Roi, chapitre 1, là, vous allez commencer à voir un petit peu ces deux ministères. Et vous allez lire ça pendant toute cette semaine-ci. Parce que la semaine prochaine je vais vous donner des révélations. Des révélations qui sont prophétiques. Et que vous allez voir, vous allez dire, ah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors, maintenant je suis là avec Salvatore, j'ai compris ce qui se passait, par quel parcours j'ai dû passer. Amen. Mes Messieurs, venez ici, s'il vous plaît. Père, je te remercie, Seigneur, encore pour euh, ces moments d'aujourd'hui, Seigneur. Père, je te prie de bénir, Seigneur, chaque fils, chaque fille, Seigneur, qui t'appartient, Seigneur, maintenant, Seigneur. Seigneur, tu as fait des promesses dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Et je me tiens, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, pour sceller, Seigneur, les promesses que tu as faites dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Seigneur, tu as dit aujourd'hui, Seigneur, que la stérile, Seigneur, enfantera, Seigneur. Seigneur, tu es venu dire, Seigneur, que tous ceux qui ont été rejetés, Seigneur, par le passé, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, ils sont acceptés. Père, tu as dit aujourd'hui, Seigneur, que tous ceux qui ont pleuré de tristesse, Seigneur, pleureront demain de joie, Seigneur. Père, je viens devant le trône de ta grâce te remettre mon frère et ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, afin que ton esprit, Seigneur, agissent maintenant, puissamment, abondamment, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, pour ton fils et ta fille, Seigneur, que tu as béni, Seigneur, de le faire vivre, Seigneur, des temps d'accélération, Seigneur. Oui, Seigneur, que tout ce que tu as fait, Seigneur, par le passé, Seigneur, en un an, Seigneur, tu puisses le faire aujourd'hui, Seigneur, en un jour, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de restituer, Seigneur, tout ce que les sauterelles, Seigneur, ont volé, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Au non-puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur. Je déracine, Seigneur, la malédiction, Seigneur, et je plante maintenant la bénédiction, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je déracine, Seigneur, la maladie, Seigneur, et je plante la guérison, Seigneur. Je déracine, Seigneur, la pauvreté, Seigneur, et je mets, Seigneur, la prospérité, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur, dans le non-puissant, Seigneur de Jésus, Seigneur. Je t'ai prié, Seigneur, et je te dis merci parce que tu as béni tes enfants encore aujourd'hui, Seigneur, et tu continueras, Seigneur, durant toute cette semaine, Seigneur, et les semaines à venir, Seigneur. Et je te dis merci pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.
3: soit ton nom Seigneur, merci Seigneur parce qu'encore ce matin tu nous as fait du bien Seigneur, tu as relâché Seigneur des paroles Seigneur de réconfort Seigneur de consolation Seigneur et je sais que la plupart Seigneur ont été bénis Seigneur, encouragés fortifiés Seigneur, merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon et miséricordieux, tu es lent à la colère et tu es riche en bonté Seigneur, nous voulons te louer pour qui tu es Seigneur mon Dieu et déclarer Seigneur combien tu es bon Seigneur, merci Seigneur encore pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus Christ. Amen.
2: Amen. Dieu est bon
3: Merci Seigneur, parce que tu es vraiment un Dieu bon et miséricordieux. Alors à travers la nuit, brillez, brillez au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous allons nous quitter ici encore aujourd'hui. Je prie que vous soyez bénis encore tout au long de cette semaine qui arrive, que l'Éternel puisse se révéler en vous en tout, dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.